trameiras e trameiros do nosso Brasil, tudo bom com vocês? Gente, que saudade que eu tava de gravar essa introdução para vocês. Quase um ano parados, a gente volta com pessoas maravilhosas, uhum. especiais demais que eu conheci nessa caminhada da moda aí, nessas loucuras da vida. Conheci esses presentes, Ju e Thay, eu quero muito que vocês se apresentem. Podem se apresentar, meninas. <risos> Ju, se quiser ir primeiro. Eu? Ah, então tá. É, eu sou... Oi, gente. Eu sou a Júlia Naconequini, ou Naconequini. Tem gente que fala Naconequini, tem gente que fala Naconequini. Nem eu sei ao certo qual eu falo. É, mas nas redes sociais as pessoas me conhecem como Ju Naconequini. Eu sou produtora de moda, é, também trabalho com internet, com, como criadora de conteúdo, mas sempre assim, a minha vida toda, o meu foco foi na moda, né? Eu estudei, eu fiz faculdade de moda na FMU, é, cursei três anos, aí tranquei por conta que comecei a trabalhar muito com internet, começou a surgir muito trabalho de internet para mim, e aí eu não estava conseguindo associar, resolvi dar um foquinho ali, né? Fazer um dinheirinho com a internet, mas aí voltei recentemente para o curso de produção de moda no Senac, que concluí já, e agora estou assim, trabalhando nas duas áreas, tanto com produção de moda, com styling e com criação de conteúdo na internet, mas sempre voltada assim, para a moda, né? sempre falando de moda, que é o que eu amo fazer e falar sobre. Tenho 27 anos, Sopsiana. <risos> Bom, gente, eu sou Thaís Valença, tenho 27 anos também, capricorniana. É, e o que eu, eu comecei como fotógrafa, eu já trabalho, eu trabalho com fotografia há mais de sete anos. É, e eu enveredei para a fotografia da moda, de moda. Eu sempre gostei muito de moda, é, eu cresci com minha tia costureira do meu lado, então eu sempre desenhava alguma coisa porque eu queria uma roupa e a gente fazia junta, eu sempre fui louca por tecido é, e, e eu acho que isso sempre esteve em mim aflorado e eu não olhava para moda é, como um lugar, eu olhava um lugar para mim, para tipo, me expressar mesmo, aquele clichê de, de expressão pessoal, assim. Só que é, quando eu mudei para São Paulo, eu mudei para São Paulo, eu morava em Brasília, sou de Recife, mas eu mudei para São Paulo na pandemia e eu pensei, cara, eu tô parada, eu não tenho o que fazer e eu queria muito pegar esse tempo e iniciar. É para estudar moda, assim, tipo, quero estudar moda, porque eu sei que eu tenho um negócio para isso. Aí foi quando eu iniciei também meu curso de produção de moda da, do Senac, lá para o Fausto, no que foi onde a gente se encontrou, eu e Ju, e, é, e ali eu me apaixonei, foi quando a gente começou a estudar, a, 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 quando eu comecei a trabalhar com moda, e foi, a, foi acontecendo muito rápido, muito rápido, é, eu amei, e hoje eu estou trabalhando como fotógrafa, produtora de moda e stylist, também diretora criativa. Então, tudo isso aí, no meio criativo, estou trabalhando. Gente, que máximo, né? A gente costuma falar que o profissional de moda ele é multiprofissional, né? A gente nunca faz uma coisa só. 
a gente acaba criando conteúdo, acaba criando, fazendo fotografia, fazendo style, direção de arte, a gente acaba interligando uma coisa na outra, porque é uma engrenagem, né? Uma coisa liga a outra mesmo. E eu queria saber de vocês, quais são os desafios? Já vou para a pergunta assim, pá, já? Assim, quais são os desafios que vocês encontraram quando vocês começaram a trabalhar com produção de moda e styling, assim? Seja, assim, a, a expectativa que vocês tinham e a realidade, sabe? A expectativa versus realidade. O que, que vocês encontraram, assim... Quer começar, Ju? Ah, então vamos começar. Vamos, então. amiga, vamos. Assim, é, eu posso começar a dizer, dizendo, eu como mulher negra, me inserir neste meio, já foi um, um, uma coisa ali que, meio, que me deixou um pouco, né, assim, paralisada. Eu tinha muito medo de arriscar a estudar moda, a querer trabalhar com moda, porque eu sabia que, para mim, seria mais difícil me inserir nesse mercado. Então, a expectativa é, e realidade, para mim, foi mais ou menos nesse sentido, né? Tipo, de eu, de eu ser uma mulher preta e conseguir contatos, conseguir os jobs da vida e tudo mais. Só que, pelo fato de eu trabalhar com a internet acabou facilitando um pouco mais do que eu achava que não não seria fácil para mim, né? Eu tava morrendo de medo porque eu sabia que que né, a, a realidade para a gente é outra, mas pelo fato de eu trabalhar com a internet e os acessos que eu tenho, graças a, a também ser criadora de conteúdo por conhecer pessoas, já ter um já ter contatos com com marcas e tudo mais, eu acho que isso acabou é, facilitando um pouco mais para mim. Então, a minha expectativa e realidade foi mais ou menos baseada nisso, assim, né? Era o meu medo de não conseguir seguir, né, nesse mercado, porque muita gente falava para mim, ah, porque não dá, é, trabalhar com moda é difícil, você precisa de ter contato, se você não é ninguém, você não consegue. Então, isso me prendia muito, me deixava muito preocupada. Mas, é, graças a isso, eu consegui... É, começar a trabalhar, mas também por esforço também, né? Não vou, não vou falar que é só por isso, mas por esforço também, por correr atrás. É, eu e a Tá, a gente fala que, que nós somos uma, somos uma duplinha, né? Porque a gente a, a começou fazendo é, algumas coisas juntas e acho que isso também é, fortaleceu demais, assim, né? Deu uma, uma confiança, uma, uma, um gás para continuar, assim, sabe? Falar, não, é isso mesmo, esse é o caminho, a gente está conseguindo... Porque a gente, tipo assim, a gente chegava nos lugares sem, sem conhecer ninguém, sem, sabe, tipo, contato nenhum. E a gente metia a cara ali, meio, entrando em contato com as marcas. E isso foi meio que, me ajudou também, assim, a, a, a criar coragem, a correr, a correr mais atrás. Então, a partir disso, é, eu comecei a, a ver que sozinha, né, tipo, realmente, sozinha é muito mais difícil, mas quando a gente está com outras pessoas ali com a gente, alinhado, as coisas acabam né, ficando mais fáceis. Então, acho que a expectativa, minha expectativa e minha realidade se baseiam nisso. Eu não sei se eu consigo explicar direito, mas... Super, amiga. Super, Ai, não, não, super, super. Eu tenho até uma segunda pergunta para você, Ju. É, você uhum. acha que através, assim, conforme você foi começando e foi ganhando seu espaço, você acha que através do seu trabalho você conseguiu colocar a sua narrativa no seu trabalho? Você acha que você conseguiu é, ter a sua voz ali, porque 
eu vou contar uma situação aqui. Eu estava num curso de styling, que eu, eu trabalhava numa empresa onde se dava curso de styling, e uma das stylists estudantes, ela colocou uma corda no pescoço de uma, uma modelo negra. E assim, isso foi super problemático. O professor, na, na mesma hora que eu olhei, eu falei, gente, isso não, não pode. De, e eu era a única pessoa preta ali. É. E, e, a, e a modelo também, então, só tipo, na produção eu era a única. E aí eu olhei e falei, gente, isso, isso não pode nunca. E a modelo ficou incomodada. Então eu acho que assim, o quão é importante ter representatividade nesses meios pra gente é. ter esses, sabe, esses macetes, esses... Essas coisas que talvez uma pessoa branca não tenha, ou até mesmo uma pessoa que não vive aquela realidade, não, não vai ter, não vai entender. É, é. Então, você acha que através do seu trabalho você conseguiu colocar essa, é, esse, esse toque sensível? Você acha que isso, isso rolou em algumas produções que você fez? Sim, é, eu, tenho, eu tenho muito privilégio também, muita sorte em dizer isso, que até agora eu só tenho trabalhado com pessoas conscientes, né? Tipo, quando a, quando a pessoa não é preta, ela é consciente, pelo menos. A tá, por exemplo, é um exemplo disso. Todos os jobs que a gente faz junto, a gente não tem problema nenhum, porque a gente está sempre alinhada. A, a Thay é uma pessoa super consciente também, inteligente. E as outras pessoas que eu acabo fazendo trabalhos é, são pessoas negras. Sempre tem pessoas negras é, envolvidas. Então, eu consigo, eu consigo passar tudo que eu sinto, falar tudo que eu quero falar, nunca tive esse problema, né, mas eu sei que é uma coisa que pode acontecer e acontece muito, mas até agora, assim, eu não tive esse tipo de problema, eu acho que se um dia eu tiver, eu não sei como que eu vou reagir, então é uma coisa aí que, né, vai acontecer um dia. Sim, sim. Sim, é por isso que eu acho muito importante, assim, a, a representatividade de todos os lados, sabe? Eu acho que tanto de regiões, de etnia, tudo. de tudo, cara, de tudo, de tudo. Tem, às vezes, a ótica de alguém pode ser diferente da nossa, mas a ótica do outro vê coisas que a minha não vê, sabe? Sim. A gente tem que estar sensível a isso, né? E você, é. Thay? Me conte, quais, Ai, quais são os desafios que você já encontrou na sua profissão? Ai, eu acho que é, a Ju, ela falou muita coisa, assim, eu acho que o desafio de iniciar, né, num lugar é que você não conhece, não conhece as pessoas, no meu caso, tinha o fato de eu não ser daqui, é, de eu ter saído de Recife, primeiro, de ter ido para Brasília e de Brasília eu vim para cá, então aqui eu, eu não era, eu não conhecia absolutamente ninguém no meio da moda, e eu acho que esse desafio foi um pouco, foi grande, assim, até, pra, até no meu caso, como fotógrafa, que eu já trabalhava há muito tempo, eu sabia que era um terreno novo, então, é, ser um terreno duplo, novo, duplo, duplamente, assim, era, era um pouco assustador, mas é, eu, eu acho que Nesse momento, sabe? Tipo, eu e Ju, a gente foi, deu muito match justamente porque uma puxava muito a outra. E isso foi muito bom, assim, de, de, nos, nos trabalhos e, e match de, de, de tudo, de conceito, de muita coisa, assim. E, e nessa, a gente dividia muito bem, a gente se, se jogava mesmo, aí mandava os e-mails, a gente falava, amiga, vamos na rua, vamos, vamos na rua, vamos... Falar com as pessoas. E é isso. Eu lembro que tinha até um professor que eu amo muito. 
que justamente eu amo muito, que é cacau. E, e eu desenvolvo muito desse lugar de, de ter a cara de pau, sabe? De, de, entrar, de entrar nos lugares, de falar sobre o projeto, de criar coragem mesmo, dar a cara a tapa, assim, de falar, olha, eu tenho isso, isso e isso, é, queria saber se vocês é, topam participar dessa. Claro que existem muitos não, na verdade vai existir mais não do que sim, mas sempre vai existir o sim, e o sim dá muito bom também, sabe? Tipo, é um dos nossos primeiros projetos que foi o do Colors, que foi lindo, que a gente pode falar de você agora, um pouquinho mais depois, foi... Foram parcerias muito bonitas e a Nath esteve envolvida maravilhosa. Gente, eu tô chocada que era o primeiro projeto de vocês. Foi eu achei um dos nossos primeiros projetos. Foi. Gente. Foi. E foi muito grande, assim. Não, e vocês teve... super... Eu lembro de vocês super confiantes, assim. Tipo, <risos> chegamos, garotas. A gente veio pegar É isso. O segredo. Eu disso. Então, é, porque assim, como era algo muito grande, muito grande, o Colors é muito grande. A gente, é, eu e Ju, a gente tem uma ligação e afinidade com a música muito grande também. E foi algo que foi é, maior ainda, assim, tipo, é, para ter um match também nosso. É, a gente tinha uma afinidade com música, a gente curtia o projeto já. Esse convite foi muito incrível de assinar um styling para o Colors, assim, para o Duo Voar, que, enfim, o que fala deles, coisas mais lindas. Então, é, a gente é, ro rolou parcerias muito incríveis, assim, sabe? E, e eu acho que é, esse pontapé foi muito importante também para a nossa autoestima profissional, assim, de segurança mesmo, sabe? É, a gente já tinha feito coisas, Ju também já trabalhava, enfim, tinha, tinha um, é, não, não foi, eu acho que, é, eu posso dizer que foi o nosso primeiro projeto grande, grande, assim, de visibilidade maior, né, e tudo mais, mas eu acho que ele foi um, um, um pontapé, assim, para a nossa, nossa segurança profissional, assim, de falar, olha, é isso, agora a gente, a gente consegue mesmo, sabe, isso foi é. muito, muito... Realmente foi um empurrão, assim, tipo... E, e a gente só conseguiu por, justamente por isso, porque a gente estava acreditando... A gente já se admirava muito, a gente acreditava muito uma na outra, e a gente acreditava muito no nosso trabalho, e por isso que fomos. Tipo, vamos pegar essa e deu tudo é, certo. Inclusive, eu ia, a próxima pergunta seria até essa. Depois dos desafios, vem as dicas para quem quer começar na profissão. É mesmo que meter as caras, né? Digamos assim... Vai e faz, e acredita no seu projeto, acredita em você, e faça. Eu vejo muito isso em vocês, assim, né? E agora a pergunta que não quer calar, gente. <risos> a pergunta que não quer calar. Trabalhar com style paga boletos? Porque, assim, a galera, a galera fica assim, não, porque eu vou, eu vou trabalhar com moda, seja... Primeiro que a galera já tem em mente, vai trabalhar com moda, vai fazer roupa. E, e trabalhar com moda não é só fazer roupa. É. Primeiro de tudo. E segundo, que as pessoas acham que você vai sair rico da faculdade. Não é bem assim, né? A vida é uma escada. Eu falo isso para todo mundo. Gente, calma, não é assim. A vida é uma escada, você tem que se desafiar, você tem que fazer muito estágio, você tem que, cara, segurar uma lâmpada ali no estúdio. Talvez essa vai, esse vai ser o seu início, como foi comigo. Então, é isso, gente. O que, que você tem a dizer em relação a... a salário, entendeu? A cash, money, que as pessoas perguntam muito isso. É uma construção, né? Eu acho que 
todo mundo que, principalmente nessa área, é, é aquilo. A moda, ela tá atrelada, infelizmente, com o status. Então, você vai começar sendo uma stylist que não é muito conhecida e você vai trabalhar do jeito que você pode com pessoas que você pode. Muitas das vezes você é, tem os seus, seus trabalhos autorais né, para divulgar o seu, o seu talento, ali mostrar a sua criatividade e tudo mais para você conseguir atingindo mais, mais olhos, mais olhares. Então, assim, para quem está iniciando... Não é um mar de rosas, você não vai ficar rica, você não vai conseguir ali, né, tipo, às vezes pagar seus boletos, dependendo, mas é uma construção. Eu, eu sei que existem os stylists, né, famosos e super bem requisitados, que pagam, que cobram super caro é, pelo, seu, pelo seu trabalho, mas também tem aqueles stylists que estão ali na luta, né, no, na correria, fazendo por amor também e ganhando dinheiro do jeito que pode, não é um mar de rosas, nem para quem é stylist, nem para quem é produtor, que sai, né, no corre ali atrás das roupas, e nem para quem é assistente, né, porque tem um assistente, eu faço também muito, muita assistência de, de stylist, quando eu não tô é, no meu posto de stylist, eu não tô no meu de produtora lá, correndo atrás das roupas, eu tô ali de assistente da stylist no estúdio, fazendo mil e uma um monte de coisa, viro, viro lâmpada também, a gente vira tudo, né, o assistente, ele faz de tudo um pouco, e não, não é um mar de rosas, não, é, tem que gostar muito de, de trabalhar com, com isso, com moda, né, tem que gostar muito, porque a gente sabe que não é, é uma construção para você chegar num patamar onde você pode falar assim, olha, eu ganho muito bem trabalhando com moda, sou, sou, sou rica, sou isso, aquilo, é, é uma construção e é uma caminhada muito, muito longa. Essa é a minha realidade. Sim. Sim. Não, e, é, e tem vários pontos, na verdade, porque são, são vários ramos. Mesmo dentro da produção e style, tem, é. um, tem um leque gigantesco, né? É, acredito eu, não estou no lugar de style muito famoso que cobra o rosto e tudo mais, não, não estou. Mas eu sei... É, tem uma coisa que eu tenho quase certeza É que é corre É muito, é, tipo, não é glamour, Só glamour Muitas vezes não é nem glamour Sabe, é porque muita gente realmente tem essa ideia E, e mesmo os produtores Que estão lá num lugar Sênior da vida é, Não é glamour, gente É tipo, ok, eles podem ter os assistentes Que for e tudo mais Mas só o fato de você ter que Martelar muito ter que matutar muito para é, construir todo um conceito, todo um estudo por trás, todo um estudo de tendências e tudo mais, requer muito tempo. Então, não é glamour, porque realmente, é um, é, eu sei que é um lugar que as pessoas acham que moda é só glamour, e não é. Na verdade, não é. é e sim, é tipo, é, o que eu ia falar é que tem, tem um leque muito grande de, de é, ramos que, vocês, que você pode entrar, tem publicitário, tem o de moda, de revistas e tudo mais, editoriais. Tem de trabalhar dentro de, de equipes dentro das marcas. Tem o produtor de moda dentro das marcas. É, tem o, o freelancer de editorial de moda é, específicos para catálogos e tudo mais. Então, tipo, tem muitos... Né? É, é muita coisa. Tem de músico, festival, eleitoral. Então, tipo, tem muita coisa. 
Dentro disso, existem vários tipos de, de, de cachês ou salários. Então, é, dentro do estudo e da vivência, tanto como assistente, como stylist ou algo do tipo, é, é entender o que você também mais se identifica e se é dedicar um, naquilo, é, como foi dito várias outras profissões também. É um lugar que você vai ganhando seu espaço. Eu acho que uma coisa que é muito importante, que eu sempre me repito, eu acho que rola de, de todo mundo repetir, é não se comparar. Porque é um meio onde, se você tiver contatos, é, e muitas outras questões, a Jula, inclusive, levantou aqui, é, tem pessoas que, que, que sobem essa escadinha muito mais rápido. É, então, é muito importante essa não comparação. E, e acreditar muito no seu trabalho Conseguir vender o seu trabalho muito bem é, Porque é, Você conseguindo passar essa segurança Você passa para as pessoas que estão trabalhando ao seu redor Para o cliente e tudo mais Não vai acontecer Você mandar um orçamento e a pessoa nunca mais responder Vai acontecer Tentar negociar vai acontecer Mesmo você tentando explicar que muitas vezes você não consegue Senão o dinheiro vai sair de você Vai acontecer também e muitas dessas coisas acontecem. É só a gente ter a maturidade também de conseguir lidar com isso da melhor forma. Eu acho que é isso. Gente, vocês são maravilhosos. Eu só quero, só quero dizer isso. Porque é, é, não é exatamente assim. Ainda mais que, meu Deus do céu. Gente, o meu <risos> não tá ficando. Acontece. Tô encaixando essa caceta. Enfim. É, onde eu tava? Me perdi. Eu tenho TDAH, gente. Eu, eu esqueço das eu coisas. Eu também! Você também tem? <risos> o encontro. Gente, eu amo encontro. Sabe por que as pessoas não falam sobre isso? Verdade. Isso é uma não falta falo. que eu quero trazer sobre TDAH, porque eu sofri muito já. Muito, nossa. Tu foi diagnosticada quando? Eu fui diagnosticada o ano passado. Na fase adulta já. Eu, eu fui eu diagnosticada sou... mês passado. Cara, eu, eu queria muito espaço para falar sobre TDAH, descobrir TDAH na vida adulta. Gente, Bom, já vamos gravar outro podcast. Aí, ó, já tem outra pauta já, hein? Porque, vamos velho. É mais fácil a gente gravar, porque é real, tipo, é uma pauta isso. Ainda mais no da moda, onde é tudo muito assim, ó, para ontem. Sim. Acaba... Quem não tem uma, uma mente assim para acompanhar, acaba se ferrando legal. Tal. Mas. Sobre o que vocês estavam falando sobre a questão financeira, é exatamente isso. Eu acho que é, no mundo da moda a gente tem que entender que é uma construção, que, cara, não vai ser do dia para noite você vai ficar rico, isso não existe. Apesar que nenhuma área, assim, tem umas áreas profissionais que, meu, te, te dão uma, um retorno financeiro maior realmente, mas a moda é uma área que exige uma paciência aí de você construir a sua carreira, de você se posicionar no mercado... E assim, gente, para finalizar esse podcast, eu gostaria muito de saber da ótica de vocês é, relacionada à profissão de vocês, o que, que vocês veem de beleza? Qual que é a parte que vocês falam, cara, eu me encanto. É isso aqui que me faz assim, acordar todo dia para sair para trabalhar, porque eu sei que vou estar tá fazendo tal coisa. Qual que é essa, o que, que é essa beleza, essa motivação que fazem vocês é, continuarem trabalhando com style em produção de moda? <risos> Acho que é ver, assim, é, partindo do cliente, vamos dizer assim, da pessoa que está sendo vestida, é, ver a satisfação dela, da pessoa se sentir bonita naquela roupa, ver que você acertou, que você 
tá ali, sabe, alinhado, que você conseguiu passar o que a pessoa queria é, usando aquela roupa para aquele trabalho, seja para um editorial, seja para um show, seja para uma gravação de clipe, para o que for. É, é ver isso, sabe? É você sentir que você... Assim, missão cumprida, sabe? Que você conseguiu dar o seu melhor de você colocar ali todo o seu talento e as pessoas saírem satisfeitas, o cliente sair feliz, te elogiar, falar que era isso mesmo. Eu acho que é isso, sabe? É, a gente, é o, o stylist e o, o produtor de moda, enfim. Ele, eu aprendi assim com outras pessoas, outras amigas minhas que, que também trabalham com moda, que a gente está aqui para servir, né? Tipo assim, a gente está aqui... É, a, a nossa, o nosso maior propósito é, é servir. Então, a gente está ali é, vestindo pessoas e a gente, o nosso maior desejo é que a, que a, a pessoa que está sendo vestida ela se sinta bem, se sinta feliz, se, se sinta bonito dentro daquela roupa, é, se enxergue. Então, acho que a maior satisfação, o maior prazer nisso tudo é o resultado, assim, é você ver a pessoa ali, tipo assim, super maravilhada com aquilo, te, te agradecendo, acho que esse que, é, que vale todo esforço de você sair com mil sacolas é, <risos> o dia inteiro, indo de loja em loja, é, sabe? Eu acho que é isso, acordando muito cedo, saindo muito tarde de um set, seja o que for, eu acho que é isso, é, no final é você ver que você conseguiu cumprir com a sua missão. É isso. Ai, Perfeita, eu, falou é... perfeito. E você, Thay? Eu acho que a Ju, ela, ela sintetizou muito bem, assim, tipo, eu acho que o meu lugar na moda não é tão diferente do meu lugar na, na fotografia. É, e eu vejo, eu, o que Ju trouxe faz muito sentido, que é isso, é a gente é, vestir e, e é muito é muito bonito ver que é que no final esse lugar é, na ótica do cliente quando você percebe até uma postura mudada sabe de tipo tô grande assim sabe tipo eu tô feliz eu tô bem eu tô realizado ou realizada ou realizado tipo é, é muito bonito a gente enxergar isso sabe é, eu, eu tenho eu tenho feito também consultoria eu, eu, e um, um, um cliente meu falou que eu mudei a vida dele. Isso ficou tão grande na minha cabeça, porque ele é, antes ele via a moda no lugar de, de preocupação, de eu, preci, eu preciso me preocupar em fazer um look para mostrar quem eu sou. E eu consegui mostrar para ele que ele podia brincar com o guarda-roupa dele. E eu acho que o nosso lugar, obviamente, eu não vou tirar o lugar profissional, mas eu vou colocar o lugar da brincadeira, que é se divertir também com o que você está fazendo, sabe? Você montar um look, aí fica arrepiado, porque é isso, é você conseguir montar e deixar a pessoa feliz vestindo uma coisa que às vezes ela nem pensava, mas ela botou e ela se sentiu muito bem, ela se sentiu feliz, eu, eu levo esse lugar da brincadeira, porque para mim, brincar é ser feliz e, e, e eu, eu gosto, a moda ela me dá isso, tem muita correria, tem, tem realmente muita correria, mas no final é muito gratificante. Quando você nota que, que vira esse lugar de, de sorrisos, sabe? De sorrisos meus, dos clientes, de Ju, quando está junto comigo, quando ela está trabalhando, quando ela compartilha alguma coisa que ela ficou muito feliz. E, e é isso, é, é uma realização 
conjunta, sabe? É muito bonito. E, e eu acho que é cada, isso cada vez mais me, me impulsiona para trabalhar mais com isso, assim. E... E aí, eu, eu, eu acho que assim, finalizando assim, muito o que você disse, eu admiro muito a profissão de vocês, a área que vocês trabalham na moda, porque vocês ajudam a pessoas construírem identidades e ajudam é, pessoas a entenderem é, quem elas são, sabe? Porque a gente já tem isso, a gente já, a moda ela, ela permeia pelo, pelo nosso meio social e às vezes a gente fica tão preso à tendência, a coisas, e, e não é sobre isso somente, sabe? É, um, é uma partezinha só, sabe? Tem uma, um trecho do livro do André, do André Carvalhal que eu amo, que é A Moda Imita a Vida, e ele fala exatamente isso que você falou. Ele falou assim, a gente tem que saber a riqueza que é você poder, cada dia, ter uma personalidade. Cada dia você, sem entender que a rua é a sua passarela, entendeu? Ele fala bem assim... E, e eu acho que essa é a ferramenta que a gente tem na moda de autoconhecimento, de da gente poder não ficar preso só a uma estética, sabe? E vocês são auxiliadoras, se vocês são mãos que, que ajudam pessoas a entenderem isso. E, gente, eu tô muito feliz de vocês terem participado desse podcast de volta. Gente, juro, não tinha, Ai, eu... não tinha como ser outras pessoas além de vocês. Eu tô muito, muito, muito feliz e muito grata pelo tempo de vocês por vocês terem compartilhado um pouco da história de vocês, da experiência de vocês. E esse canal aqui, o Trameiras, ele é um canal, eu fico toda emocionada quando eu falo, porque é um canal para ajudar pessoas, sabe? Para a gente entender que a gente não está sozinho, que artistas ajudam artistas, que está todo mundo de mão dada aqui. Super. E, e eu estou muito, muito feliz de vocês estarem colaborando e estarem aqui falando um pouquinho. Muito Ai, obrigada. Muito feliz. Parabéns, agradecida. Que venham mais podcasts assim, mais oportunidades também para você. E não vejo a hora de poder participar demais. Eu acho que esse foi o meu primeiro podcast que eu, que eu participo, hein? Gostei. Eu já adoro falar, então, né? Deu corda, deu corda. Eita, tá garelinha, somos. Mas, Nath, parabéns. Eu tô muito feliz, muito. Amei muito as perguntas, amei o passo, é, você arrasa, e é, que encontro, assim, é isso, parabéns, parabéns, parabéns. muito obrigada pelo convite, eu tô muito feliz, obrigada. muito feliz mesmo, tá dividindo esse espaço com vocês. Eu que tô feliz demais, demais de ter vocês. Então é isso, meninas e meninos, trameiras e trameiros do nosso Brasil, muito obrigada por ter ouvido até aqui, compartilha esse podcast com alguém que você sabe que tá precisando, com alguém que vai começar na área de style em produção, para alguém que quer trabalhar com moda, é, e até o próximo podcast, gente. Um beijo. <risos>